0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Ich freue mich, dass Sie mir Ihr Ohr und Ihre Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Mike Pfister. Ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Und dieses Jahr ist Beethoven-Jahr. Beethoven feiert seinen 250. Geburtstag, beziehungsweise wir feiern ihn. Und deswegen... Es ist ja nur selbstverständlich, dass dieser Anlass auch hier in einem Podcast für klassische Musik gewürdigt wird und dass ich jetzt ein wenig über ihn spreche. Denn Beethoven ist ja nicht irgendein Komponist. Er ist der Titan, der Meister, der einen übergroßen Schatten auf die nachfolgenden Komponistengenerationen geworfen hat, an dem sich alle abarbeiten mussten. Ihn umgibt eine Aura des Übermenschen. Seine Musik ist voller die Menschheit transformierender Gedanken, das ist das Bild, das in der Literatur über ihn ja auch gerne gezeichnet wird, vielleicht werde ich Sie jetzt ein bisschen enttäuschen. Denn das Werk, um das es heute geht, widerspricht diesem Bild ein bisschen. Es geht um sein Septet-Opus 20, der erste Satz, der klingt so. heißt es dann so. Ja, also da springt mir jetzt der Herrscher, der Held, der gern auch mal mit Napoleon verglichen wird, dass Musik manchmal mit musikalischen Feldzügen verglichen wird dass Musik von der Befreiung des Menschen handelt, dieser Held springt mir jetzt nicht unbedingt ins Gesicht. Wir schauen mal, was im zweiten Satz passiert. Da sehe ich jetzt auch nicht gerade den Beethoven, wie er auf fast allen Titelcovers abgebildet ist, mit ungekämmten, wilden Haaren, mit leicht zornigem Blick. Ein Beethoven-Buch, das hier vor mir liegt, das auch dieses Bild gewählt hat, als Titelbild, das trägt den bescheidenen Untertitel Der Schöpfer und sein Universum. Und wie in den meisten anderen Büchern über Beethoven ist auch darin die Rede von der Absolutheit seiner Musik, die für sich steht, die keinen Grund, keinen Anlass, keine Existenzberechtigung im Außen sucht und braucht. Tja, da hören wir doch mal in den dritten Satz des Septetts. da findet sich ein Menuett, ein Stück Gebrauchsmusik. Darin erkenne ich jetzt auch noch nicht die Metaphysik der Beethovenschen Musik. Diese Musik, die auch ein dementsprechendes würdiges Publikum verlangt, eines, das sich nicht nebenher unterhält, geschweige denn tanzt. Und wenn der Meister ein Publikum seiner Zeit mal nicht für würdig befand, dann konnte er schon mal so einen Kommentar setzen wie: Für solche Schweine spiele ich nicht. Also, er war wohl eine recht imposante Persönlichkeit. Einer, der in vieler Hinsicht vom Leben sicher auch gebeutet wurde. Und deswegen verzeiht man ihm vielleicht ein Stück weit solche Kommentare. Aber er ist auch bekannt dafür, dass er trotz aller Schicksalsschläge nie klein beigab. Dass er dem Schicksal in den Rachen griff und ja, kämpfte bis zum Äußersten. Und dass das auch in seiner Musik hörbar sei. Hören wir doch mal in den vierten Satz. Langsam, worauf ich hinaus möchte, diese Musik, dieses Septett, das passt nicht so ganz zusammen mit demjenigen, der auf dem Sterbebett bei einem plötzlichen Donner noch aus tiefster Bewusstlosigkeit erwachte und mit nach oben geballter Faust mehrere Sekunden mit sehr ernster und drohender Miene aufgeblickt haben soll, bevor er dann starb. Da ist sicher auch ein bisschen Verklärung und Legendenbildung dabei, aber wahrscheinlich auch viel Wahres, denn Große Teile seiner Musik rechtfertigen, dieses Bild, diese Legenden ja auch. Und dass er eine solche Legende wurde, das liegt nicht nur daran, dass seine Musik ja so genial ist, sondern dass sie ja wirklich auch oft, um mit den Worten E.T.a. Hoffmanns zu sprechen, die Hebel der Furcht, des Schauers, des Entsetzens zu bewegen vermag. Aber dass dieses Beethoven-Bild, bei aller Wahrheit, die es auch enthält, nicht ganz vollständig ist, das fällt mir jetzt gerade mal wieder auf. Wo ich in den Genuss komme, sein Septett zu spielen. Sein Septett für vier Streicher und drei Bläser. Es gibt davon eine Bearbeitung von Beethoven selber für Klaviertrio. Und diese Version spiele ich. Ja, und dieses Septett ist ein ganz wunderbares Stück. Es passt nur leider nicht so ganz ins Beethoven-Klischee. Es ist eines seiner frühen Werke. Und dieses eingangs beschriebene Beethoven-Bild hat sich hauptsächlich in seiner späten Schaffensperiode entwickelt. Aber über dieses frühe Septett und den jungen Beethoven und über das, was man hier noch findet und in seinem Spätwerk dann vielleicht nicht mehr, darüber möchte ich jetzt gern sprechen. Ein etwas ungestümer Freigeist, eine ganz und gar ungebändigte Person, wie Goethe sagte, das war er wohl schon immer. Aber sich alles erlauben und sein Leben mittels Kunst zum reinen Dienst an der Menschheit stilisieren, das konnte er noch nicht immer. Seine Übersiedelung von Bonn nach Wien 1792 war sicher ein Schritt in Richtung mehr Freiheit. Er war dort nicht mehr im Dienst des kurfürstlich-erzbischöflichen Hofes, aber er musste ja dennoch irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten und irgendwie erstmal Fuß fassen in Wien. Er war jetzt freischaffend und er komponierte, aber im Auftrag verschiedener Fürsten, was natürlich dann auch gewisse Pflichten mit sich brachte. Und bei einem dieser Fürsten, bei dem Fürsten Lichnowski, fand er glücklicherweise schnell Unterkunft und es entwickelte sich auch ein ganz freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden. Aber so komfortabel das für ihn war, diese Verpflichtungen, die damit einhergingen, die waren ihm nicht immer ganz genehm. Beethoven schreibt in einem Brief, Nun soll ich täglich um halb vier zu Hause sein, mich etwas besser anziehen, für den Bart sorgen und so weiter. Das halte ich nicht aus. Ja, ich glaube, er hat es doch ganz gut ausgehalten, aber es zeigt ein bisschen seine schon frühe Widerspenstigkeit. Und in diesen frühen Wiener Jahren ab 1792 sind auch schon sehr zukunftsweisende Werke entstanden, in denen sich das späte Beethovenbild auch schon bestätigen lässt. Aber es sind eben auch noch Stücke eher unterhaltsameren Charakters entstanden, wie zum Beispiel dieses Septett im Jahr 1800. Gewidmet hat er also dieses Septett nicht Napoleon, dem Helden, so wie später seine dritte Symphonie, sondern der Kaiserin Maria Theresia, die selber eine große Musikliebhaberin war. Und dieses Septett ist tatsächlich durchaus denkbar als royale Unterhaltung, als Divertimento. Es steht in verschiedener Hinsicht in der ja, unterhaltsamen Divertimento- oder Serenadentradition. Es hat sechs Sätze. Und eine ziemlich ungewöhnliche Besetzung mit Bläsern. Und das sind alles typische Merkmale eines Divertimentos. Bis 1800 gibt es bei Beethoven viel Kammermusik mit Bläsern. Und dann relativ plötzlich verschwinden die Bläser fast vollständig aus seiner Kammermusik. Dann schreibt er nur noch Violinsonaten, Cellosonaten und vor allem Streichquartette, die Königsgattung der Kammermusik. Und Bläserkammermusik, das war einfach zu sehr mit dem Wiener Hof, mit dem aristokratischen Amüsement verbunden. Und eine Musik, die wie seine an der Bildung zur Menschheit mitwirken will, die vom Gedankengut der französischen Revolution beeinflusst ist, die kann sich ja nicht mehr in eine Gattung verpacken, die Assoziationen an das Höfische, das Elitäre, das Konservierende weckt. Ja, und so ein... Sechssätziges Divertimento mit Bläsern, mit einem Menuett, ruft solche Assoziationen unweigerlich hervor. Nicht nur was jetzt die Form im Großen angeht, also die Sechssätzigkeit, sondern auch was die Form im Kleinen angeht, im Inneren des Stückes, beschreitet Beethoven dann im 19. Jahrhundert andere Wege. Insgesamt kann man sagen, je reifer Beethoven wird, desto weniger greift er auf gegebene Formen überhaupt zurück. Im 18. Jahrhundert da entstanden Formen in der Musik, noch ganz grob gesagt, indem Komponisten verschiedene bereits vorhandene, vorgefundene und erlernte Modelle auffüllten, wie ein Gefäß. Und die Zuhörer kannten im Großen und Ganzen diese Gefäße auch und das machte die Musik sehr verständlich, sehr nahbar. Verständlichkeit war ja einer der großen Aspekte in der Wiener Klassik. Und natürlich gab es jetzt gerade bei den Komponisten, die wir heute noch kennen aus dem 18. Jahrhundert viele Abweichungen, viele Ausnahmen, aber die passierten eben vor der Folie einer solchen Norm. Ein typisches Beispiel für so ein Gefäß, für so eine Norm ist dieses Thema hier aus dem vierten Satz des Septets. Motiv A Sie hat jetzt geöffnet, jetzt kommt wieder Motiv A und jetzt muss man das Ganze irgendwie nach Hause fahren. Ja, sehr klare Gliederung, öffnen und schließen, das ist ein Modell, das hat sich Beethoven nicht ausgedacht, das kannte jeder Komponist im 18. Jahrhundert und hat es verwendet und dann eben individuell neu befüllt. In späteren Werken schafft sich Beethoven seine Gefäße selbst, und zwar jedes Mal neu, sowohl was die große Form als auch was die kleine anbelangt, entsprechend dem, was die musikalische Idee eben gerade verlangt. Besonders gut sehen lässt sich das am allerersten Beginn des Septets. Das beginnt nämlich mit einer langsamen Einleitung. Solche langsamen Einleitungen ja, die gab es oft im 18. Jahrhundert. Das ist auch so eine Art Gefäß, auf das Komponisten zurückgreifen konnten. Und hier haben wir eine recht traditionelle, ähnliche gibt es auch bei Heiden. feierlich, erhaben. Das ist ein bisschen wie die Rahmenhandlung in einer Erzählung. Die Spannung wird ein bisschen zugespitzt, bevor die Erzählung dann wirklich losgeht. Ja, also zwischen dieser langsamen Einleitung und dem Rest des Stückes gibt es kleine Bezüge, aber man könnte diese Einleitung eigentlich auch vor ein anderes Werk stellen. Also in ihrem Grundgestes ist sie sehr modellhaft. Vollkommen anders ist das hier in der Einleitung zur großen Fuge, einem der allerspätesten Werke Beethovens und einem seiner allerkomplexesten und rätselhaftesten Werke. Das ist für Streichquartett geschrieben, für diese veredelte Königskammermusik-Gattung. Und an dieser langsamen Einleitung ist wirklich nichts mehr Standard oder irgendwie vorhersehbar. Diese Einleitung ist definitiv nicht austauschbar. Die kann nur zu diesem einen einzigen Stück gehören. Aber man muss sagen, die Tatsache, dass es in diesem Septett überhaupt eine langsame Einleitung gibt, die ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich und ein bisschen widerspenstig. Denn in so einem unterhaltsamen Divertimento gibt es normalerweise keine langsamen Einleitungen. Solche gibt es zu der Zeit eigentlich nur in der Symphonie. Und Vielleicht hat Beethoven mit seinem Septett, was ja eine relativ große Kammermusikbesetzung ist, sieben Spieler, schon ein bisschen in Richtung Symphonie geschielt. Sein Opus 21, das gleichzeitig entstanden ist mit seinem Septett Opus 20, ist nämlich seine erste Symphonie. Beide wurden auch zusammen im gleichen Konzert uraufgeführt. Also, so ganz traditionell ist das Septett vielleicht doch nicht. Auch die Tatsache, dass es darin ein Scherzo gibt und ein Menuett, ist sehr ungewöhnlich, denn das Scherzo ist ja geschichtlich gesehen der Nachfolger, der Verdränger des Menuetts. Das lässt sich in Beethovens Schaffen auch sehr gut äh, nachverfolgen. Und jetzt gibt es in mehrsätzigen Werken entweder ein Scherzo oder ein Menuett. und hier in diesem Divertimento gibt es eben beides. Das ist tatsächlich einzigartig. Das Septett löste beim Publikum absolute Begeisterungsstürme aus. Die große Fuge hingegen hat die Menschen damals und auch heute noch oft ziemlich verstört. Das Septett, das war eines von Beethovens wirklich populärsten Werken zu Lebzeiten, eines seiner meistgespieltesten Werke überhaupt. Es gab es auch in verschiedensten Bearbeitungen. Und er selber hat sich dann so ein bisschen distanziert von diesen frühen Werken. Also 1803. Drei Jahre nach der Entstehung des Septets, da sagte er mal, ich bin nur wenig zufrieden mit meinen bisherigen Arbeiten, von heute an will ich einen neuen Weg einschlagen. Nachdem aber der Zuspruch für sein Septet nicht nachließ, wurde er dann mit dem Alter ein wenig milder und sagte dann über das Septet, ja, es sei viel natürliche Empfindung darin, aber wenig Kunst. Naja, ich finde das sehr selbstkritisch. Ich lege Ihnen wärmstens ans Herz, dieses Zeptett zu hören. Vielleicht darf man dieses Stück ja auch mal sonntags zum Frühstück hören, ohne Gefahr zu laufen, vom Meister eines hinter die Ohren zu kriegen. Entscheiden Sie selbst, ich setze Ihnen einen Link dazu in die Show Notes. Ich wünsche Ihnen ein royales Hörvergnügen und danke Ihnen für Ihr offenes Ohr.